0: Kukku välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukku Raadio seisukohtadega. Kukku OOL Head Kukku Eelmisel nädalal oli uudiste poost leida üks huvitav uudis, millest me täna Kukku Õuna saates ka Andi Hektoriga, Keemilise bioloogise füüsika instituudi vanemteaduri ja osakeste füüsikuga ning müü tegele vette võtta ettevõtte G scan strategiajuhiga ka räägime. Mina Marek Trantberg saatejuht ja see uudis, mis meid külastas, ei olnud mitte midagi muud, kui teatati, et Ilmselt vist võib olla, kui veel veidi vaeva näha, on avastatud viies loodusjõud. Ma saan aru, et isenesest on see ju täiesti vapustav asi, et viies loodusjõud juures. Kuidas siis nii on läinud, et nelja üle ka seda nähtust, mida puhul, mida sa kohe kirjeldad meile, mida, mida müüonite puhul avastati Ameerikas ilinu ei osariigis olevas fermi läbis. Mida seal siis avastati ja miks arvatakse, et see on viies loodusjõud?
1: No jah, et viiendast rääkida võibolla peaks need neli esimest ära Jaa, loendama. Jaa,
0: loomulikult, loendame neid ka ära.
1: Jah, et siis tekib koha harusamine, et miks, miks, me, miks me seda võibolla näinud ei ole. Et no, ma arvan, et iga inimene on kogenud gravitatsiooni, ma loodan. Ja teine jõud, mida me igapäevaselt kogeme, on no, füüsikud ütlevad pidulikult e elektromagnetism aga see on elektri ja magnetijõud, Nad on ühe sama jõud, kaks palet, aga üks, üks ja sama jõud. Ja neid me tõesti, magnetit on igaks käes hoidnud elektrit ma loodan, et väga ei ole saanud.
0: Küll ei ka sõltub, kui õhk on kuiv, siis ju väike elektrostaatiline sähvatus käib ikka kui mingisugusest ukselingist või millestki kinni võtta, et see on ju sama jõu osa.
1: Just, ja need, need tahad püsti, kui on elektrit täis, noh, see on ka üks ilming sellest, et see on see, on see ka jõud, nii Ja siis on kaks 12 jõudu, mida võibolla kooli ajast nagu häguselt mäletate. Üks on siis tugev, jõud ja on nõrki jõud. Need on natuke naljakad nimed ka. Ja need tõesti on sellised, mida me igapäeva elus tegelikult niimoodi nagu, no, ei koge oma, oma meeltega.
0: Aga mis põhjus sellel on? et Nad mõjuvad väga väikise mahema peale, et meil nagu Isegi kui me näpuga surume vastu paperit, jääb sinna ikkagi nii palju ruumi vahele, et selle jõuni me ei küünivist.
1: Just, just, et need on sellised jõud, mis mõjuvad väga lühikeste vahemaade vahel, et, et nad on tegelikult, nagu nimi kütleb, tugev jõud on väga tugev, ta on elektrilistest ja magneti jõududest tohutult palju tugevam, aga kuna ta mõjub nii väikestel distantsidele ainult, ta ei ulatu kaugele, siis me seda igapäevast ei koge. No, mis tugeva
0: distants on? Kui, no, kui, kui...
1: on see tore osake, ja see on jällegi see uvitav asi, et füüsikud mõõdavad, osakste füüsikud mõõdavad ka, et me mõjusid, mõõdavad kõike sellises ühikus nagu <laughs> et See on see nagu, uh, universaalne ühik. Ja no, võtame, see skaala, mida elektronvolt mõõdab, seda on mõnes mõttes no, võib niimoodi jämeldalt meeles pidada, et see on kuidagi seotud aatomite mõõtmetega. Ja nüüd kui me räägime tuuma siis me teame, et tuum on seal umbes 10 000 korda väiksem kui, kui see aatome elektronpilv. See ümber seal ringi hõljub. Noh, see ka võib anda sellise nagu aimduse, kui kaugele ta ulatub. Et ta, tema mõju on seal on atomi tuumas, et sealt ta välja ei ulatu. et Seega ta on üli, üli palju väiksem. Ja noh, see on seotud sellega, et miks see niimoodi on. See on jälle selline fundamentaalne omadus. See, see osake, mis kannab elektrilisi ja magnetilisi jõude, on, on footon. See on massit osake. Ehk ta saab nii-öelda noh, kaugele minna niimoodi, et me üldse sinna energiad sisse paneme, et tal mass ei ole. Kui me räägime tumejõududest, seda kannab silku osake, mille nimi on pion, või noh, kui minna veel allapoole, siis tegelikult need pionid koosnevad ise ka alav osakesteks, aga me lähme nii detaili. See piion on ise massi seega ta piltikult öeldes, noh, see mass piirab kera selle kauguse. Kas ja... põhjus
0: on nagu selles, et nagu sa ütlesid, et selleks, et osakest kuhugi lennutada ja ära saata on vaja energiat ja seda energiat lihtsalt rohkem ei ole, kui selle sama väga lühikese vahema läbimiseks. Ja
1: pingult on niimoodi seotud, et noh, nad on jällegi vir nimetatud virtuaalsed osaks, et seega kui me tahame teha, mis tahes energiaga footonis, siis me peame kulutama, mis väikse koguse energiat, et teha pionid, selleks on meil lõplik kogus energiat, mille me võime kuskilt vaakumist varastama, piltikult öeldes. Seega me ei mulatu eriti kaugele. Aga ta on tugev, et kui see pioni olemas on, siis ta, siis ta on väga tugev. Nõrga jõuga on nüüd, no, seal on meil kombineeritud nagu kaks nähtust, millele ta on väga raske mõõta. Otseselt on siis see, et seda, selle kandjad on rasked ja lisaks on ta ka veel nõrk. Ehk no, kokku need kaks omadust, siis teda on veel, veel raskem tuvastada. samas, No, need jõud on meie tegelikult meie oks ülioluliselt kaudselt sest no, näiteks see energia, mis päikes soojendab see, see, see pärineb kaudselt tugevast interaktsioonist kõik need nähtused, mis mis on tekitanud erinevaid elementi, mis looduses meie ümber, need on tegelikult pärinevad ka sellest tuuma jõust. Ja no, nõrga jõuga on ka muidugi väga olulisi nähtusi seotud, et no, kõik teavad osaks nimega neutron, mis on ka oluline ja näiteks see neutron laguneb juba selle nõrga interaktsiooni mõjul. Kui seda ei oleks, siis ta ei laguneks. Et, aga no, nõrk jõud on selles mõttes võibolla kõige vähem to avaldub jõud looduses.
0: Kuigi ma saan aru, et üks väga levinud protsess, nimega radioaktiivne lagunemine just justimelt selle nõrga jõu olemusolul.
1: Jaa, meha, ja. neutrinilagunemisegi on seotud teised, teised protsessid, seega ta on see mõttes, noh, ütleme nii, et kui teda ei oleks, oleks maailm teissugune, et, aga no, iga igapäeva elus, mida ta no, on väga raske kuidagi tuvastada.
0: Tules, ma saan aru, et see, on öelda poolipõlvest teada keemiliste elementide ja mendeleevitabel, mis füüsikute jaoks ei ole muud kui, nende osakeste jõudude üleskirjutus, mille nimi on vist Standard mudel, tänase päevani sisaldab siis võrrandeid ja os osakesi, kus on vaid neli mainitud jõudu, ja sellega no, tundub, et on enamus maailma arvutatavalt ära kirjeldatud. Mingid probleeme ei ole, oskame arvutada väga täpselt. Kuidas nüüd juhtus, et nagu, tekis selline mõte, et võiks olla kahtlused 5 viies jõud veel?
1: No, ütleme nii, et seda viiendat jõudu ju, noh, esiteks iga uudisemulik inimene. Võib alati kohe küsida, et okei, meil on neli jõudu loodus, aga miks mitte viiendat? Miks mitte kuuendat? Et see on selline, ma arvan, väga loomulik küsimus, mida iga üks, kes õppib füüsikat, kohe hakkab küsima. Ja no, vastus on siin kohal, et loomulikult võib olla midagi mida otseselt, nagu ei keela seda selle olemasolu, aga no, see tuleb siis ka avastada. Ja sellepärast on seda jõudu tegelikult, seda viiendat jõudu on ka otsitud erinevate meetodide erinevatest kohtadest. Mm, on igasuguse keerulise eksperimente tehtud selle jaoks. Müüoni puhul me kohe jõuame selle järgmise teema. Ka, et kus see, miks seda viiendet jõudu siis nüüd füüsikud oletavad, no sealt tuli välja nii-öelda kogemata ja nagu kogematega, teda sealt ei otsinud, aga selle, selle nähtuse seletamiseks on see viies jõud no, väga loomulik.
0: Nähtus ise seisneb milles? Müü on, ma saan aru, on nagu elektron negatiivse laenguga, sa igapäiselt eladki ju, kui me jõuame ka selle nii-öelda müü on tomograafia juurde, et kuulajate sedagi seletada, Aga lihtsalt 200 korda raskem kui elektron, mis tähendab seda vist, et ka sellel müüoni põhine aine, kui selline olemas oleks, siis oleks selle raadius väga väike võrreldes nende kohevate molekulidega, mis meie ümber on. Aga efekt, nagu lugenud olen, seisneski selles, et kui müü on panna magnet välja, hakkab ta. Vurina niimoodi pretsesseerima magnet väljas ja siis tuleb välja, et see sagedus magnetmomendi koha pealt viitab sellele, et see magnetmoment on tegelikult ju vähem veel kui küüne, musta võrra suurem kui see eelkirjeldatud standardmudeli arvutus seda ennustab.
1: Jah, no eks see ongi nüüd see nüüd väga sügavale sellise... Aga läheb
0: ikka. see on sellel on uvitav, et kui, kui milliste nippide ja võtetega siis jõutakse sinne maani, nii et kuklas hakkab füüsikutel terendama mingisugune mõte, et pagan viies jõud on veel, viies jõud on veel, peab olema.
1: Ja, ja. Aga see, see mõttes on hästi tore ja väga õpetlik, kuidas tegelikult sellised väiksed Anomaalid mõnikord viitavad nagu suurtele asjadele. Võibolla ma lähen tagasi siis juba selle elektroni juurde: Ehk see on see osaka, mida no, me kuulnud palju rohkem, mis, mis, milles näiteks elektr põhineb elektronide pool. See elektron on selles ka kunagi, kui kvantile teore välja mõeldi, siis kohe üks esimesi asju, mida välja arutada, oli see, et elektronil on, elektron on nagu väike magnet. Et, ja no, ta on väike magnet piltlikult, seda peab nüüd mõtlema, et see on hästi piltlikult öeldud. Et on, nagu teate, os osakstel on spinnid, ehk nad on nagu väiksed hurrikesed, mis pöör pöörlevad ja sellisel pöörleval noh, kui ette, kui mingi asja on laetud ja pöörleb siis tal automaatselt nagu võiks olla ka magnet väli ja siis see kvantivälja teooria mis välja mõeldi, Elektriste nähtuste jaoks. See ütles, et okei, muidu oleks see umbes kaks, see elektroni magnetmoment, aga tänu teatud kvantiefektidele, mida see teooria ennustas, on ta natuke erinev kahest. Ja seda hakati kutsuma siis nii-öelda anomaalseks. Ja see oli tegelikult see esimene, üks esimese suuri tõestusi, et see, see nii-öelda kvantilektrodunaamikaks, kvanti et see on hästi hea teooria, et ta väga täpselt ennustas seda. Nüüd kui me läheme müüoni juurdis, müü on 200 korda raskem. Ja seal juba üsna pealsed avastati, et noh, et okei, see kvantilektrodunaamika, et kõik ära, siis tuleb tuua juurde veel tugev interaktsioon ja muud asjad, et siis siis ta oli ka enam vähem täpne, aga kuna mõõtmis läksid kogu aeg täpsemaks, täpsem, siis avastati, mingi hetke, et no, nagu mõõtmised ei lähe enam kokku selle ennustusega. Ja see oli, see oli tõesti siis, me räägime üli väikestest efektidest.
0: Millal see juhtus? 20 aastat tagasi? Ja
1: umbes 20 aastat tagasi, no ütleme mingi võibolla video oli seal juba varem, aga need mõõtsed ei olnud nii täpsed veel. Ja siis 20 aastat tagasi avastati koho, mingi erinevus, aga kuna seda oli mõõdetud ühe korra ühe eksperimendiga, siis noh alati on see risk ka ju, et, et natuke on nihu läinud. No natuke jah, keegi keeras mõne kruugi valesse kohta ja, ja nii edasi on, et ikka juhtub eksperimentaal ja no ega teise poolt ka teoreetiline arvutus ei ole seal lihtne, et see arvutus ise on väga kompleksne, kuna seal tuleb mängu need samad tugevad interaktsiooni jõud, siis tugev interaktsioon kahjuks on tugev, <laughs> ehk see tugevus muudab ka arvutamised väga keeruliseks
0: Kas see tähendab seda, et klassikaline ettekujutus, et istud paper ja pliats ja kirjutad võrrandeid ja paned sinna Mingeid muutujaid ja väärtusi sisse, et see on tänasel päeval lootusedult ära unustatud ja seda tuleb teha siiski ainult arvutiga, et kuna vastupidisel juhul oleks see inimese elutöö.
1: Jah, ja, ma arvan, et vastupidisel juhul me ei suudaks seda välja, noh, paperib lietse keegi ei ole siia, ma suutnud seda välja arvutada ja seda saabki arvutada ainult, no, ütleme, mitte lihtsalt arvutitel numbriliselt arvutades, vaid tegelikult superarvutitel modeleerides. Ja see on selles tugeva interaktsiooni üks suur selline, no, raske külg, et kui me Kui meil on interaktsioonid, siis seal saab kasutada sellest toredat asja, mida, mida füüsikud nimetavad häiritusarvutuseks. Ehk see nõrkus, interaktsiooni nõrkus muudab arvutamised lihtsaks. Kui meil on tugev interaktsioon, siis seal vastupidi seal, No, asjadki peavad hästi komplekseks minema, et me ei saa neid sellised ilusaid matemaatilisi paperi peal arvutatavaid lahendusi kasutada, me peame võtma api arvutide siis no, otseselt kõik need valemid läbi arvutama numbriliselt, numbrid sisse pannes, mis tähendab seda, et need lähevad ülikeeruliseks arvutused, seal on vaja superarvuteid ja no, seal, kuna tehakse ikkagi teatud lihtsustusi siis no, alati jääb selline küsimus, et kas see lihtsustus, mis sa suures superarvuti peale arvutades tegid, kas see nagu ei rikku järsku seal midagi ära. Ja no, pannes need asjad nüüd kokku, siis no, müüoni puhul ongi, kuna nad on nii massiivne, siis need tugeva interaktsiooni mõjud on seal arvutuses suured, et tuleb väga keeruliselt arvutada, siis no, ongi nüüd selline olukord, kus me ühelt, ühest küllest näeme, et eksperimentid näevad, et tulemus on erinev sellest, mis ennustatakse ja teiseskõige, kus meil on väike ebakindlus ikkagi nende arvutust osas, kas need on õiged või vale. No, ütleme, nad, nad on jällegi enamuses, on nad õiged, aga seal on teatud sellist natuke halli piirkonda nendes arvutustes, mille üle vajeldakse.
0: Sindime väikse vahe ja räägime hallidest piirkondadest müüoni puhul avalduvast uuest võimalikust loodusjuust pärast vaheva edasi. Kuh, kuh, Head kuulajad, kogu õun jätkub Küla Sandi Hektor keemlise või loogulise füüsika instituudi vanemteadur ja müüunite kasutamisega tegeleva ettevõttes, GSCAN strategia juht, saati juht Marek Semper ja müüunitest ja uuest loodusjõust, mida arvatakse olevat avastatud meega kõneleme. Kui ma see juttu kuulen, siis on ju küsimus tõepoolest selles, et mis siis on, et kui selles mahukas-mahukas arvutuses on äkki mingi väike näpukas ja kogu see tants käib selle ümber. Et ette kujutada, mida see arvutus endast kujutab, kui suur on see algoritm, ma ei oska öelda, programmi ridades näiteks, mis on ilmselt lihtsamalt ette kujutatav kui mingi muu asi ja nüüd ütleme selle superarvuti poolt tehtavate tehete hulk või kulutatud aeg, mis kulub selle peale, et see magnetmomendi eeldatav nii nagu loodus olema peab arv välja arvutada.
1: Ja, ja isegi te, kui öelda ausalt segema siis nii täpselt ei tea ka, kuna ma ise neid arvutsi ei ole. Aga ma võin... Aga et või... sa suudaksid? No, selle jaoks on jällegi tehtud tänapäeval nagu ikka eee, Tarkvara. <laughs> Nii-öelda ka nende superarvutati, eks spetsiaalne Tarkvara, mille peal siis neid arvutsi tehakse. Ja selle arvutus Tarkvara üldine nimetus on nimetatakse siis, siis kvantkromodonaamilised arvutused võrel, ehk Lätis QCD on see niimoodi nimetus, ehk noh, mingis mõttes jagatakse ruum selliseks hakitakse nagu väikseks võreks ja siis võre peal igas punktis arvutatakse, lahendatakse need võrrandid ära. Aga noh, ma olen näinud selliseid, kus kusagil teadusartiklis ei meelda lihtsalt selline fakt, et see oli umbes, noh, ma ütlen 7 aastat tagasi, ma vakuun hästi huupi, kus öeldi siis niimoodi, et et arvutada seda efekti, me kulutusime maailma kõige võimsama superraulti aega, umbes kokku vist kuu aega, et seda arvutada. No see annab võibolla olla need ainduse, nagu need võibolla kuulejad on näinud, need no, superraultid on ikkagi sellised terveid suuri hooneid täitvad suured seadmeda, et, et sinna tõesti
0: kulub. Kümneid, kui mitte rohkem megavatti elektrit tarvivad võrrelgi seda oma näiteks laptopiga, mis on võib 50 või 100 watt. Ja,
1: ja, no, ma olen näinud, et suuremad arutuse tarbivad umbes sama palju elektroenergeet kui no, ei tea, Pärnu või Tartu linn, et see nad on ikkagi nagu väga ja kuu aega kui ette, et me ei, ei kütta Pärnu, <laughs> vaid meil on mingi superarvuti, mis arvutab sellised asju. Aga no, see on, ütleme, superarutate veel lai, seal arvutatakse kõike alates sellest asjast, kuni kuni kliima Ilma ennustamise ja, ja maagera modelleerimise. Need on kõik keerulised probleemid, mida ei saa peal arvutada nii lihtsalt.
0: Ja nüüd selle arvutuse puhul siis lihtsalt asjaolu et teooria tundub olevat täpne. Senised arvutused, nagu ma saan aru, muude eksperimentide puhul on osutunud täpselt?
1: Ja üsna täpselt, et jällegi küsimus on selles võre tugeva interaktsiooni või tugeva jõu arvutustes. Et seal kui sa erinevaid asju arvutad, siis kasutatakse nagu erinevaid meetodeid, kuidas seda arvutust kiiremaks teha. Ja no, siis on jälle küsimus see, et kas need kõik on täpsed. Kui me, kui me mõõdame näiteks teatud teisi efekte looduses, kasutame seda sama tarkvara sisuliselt, aga me natuke ikkagi muudame midagi. Ja nüüd ütleme, et kui me neid parameetreid natuke teistmoodi muudame, et siis me arvutame müüoni omadusi, et kas seal ei teki mingid probleemid. No, Selle, üle no, mõtlen, selle ala ekspertid on aasta kümneid vajelnud ja no, olles mitte raske seal kuidagi kaasa mõelda ja kaasa rääkida sest need asjad lähevad väga-väga tehniliseks hästi kiiresti.
0: No, Osked see umbes hinnata, et kui palju võiks olla maailmas inimesi, kelle väited selle kohta, et need arvutused on täpselt paika peavad ja kas üldse sellise teaduse puhul me saame Noh, loota selle peale, et kiigi kuidagi ülekontrolli või me peame lootma ikkagi selle peale, et kvalifikatsioon, usaldus ja teaduslik ausus on see, mis tõenäoliselt selle arvu välja toob. No nüüd me oleme juba sellise libedale teele. Ei, ära. see libedee on oluline sellepärast, et meil on siin praegu ühiskonnas ka ju teadusega küll, mitte ja füüsikaga, vaid sotsiaalteadustega seotud libedaid teid näha ju küll.
1: Jah, ei, see on väga põnev. Jaa, ega tegelikult nii ongi, et kui, kui me ausalt, siis on väga, teadus on väga palju arvutusi, mida teevadki võibolla maailmas ongi üks ekspert. Ja, ja sest no, tänavõi teadased on ikkagi väga, väga spetsialiseerunud. Aga siin on jällegi selline huvitav sellike kontrollimehanism, et kui see üks teadane teeb mingid arvutusi, mis ei ole, mis ei pakku, ütleme teistele väga palju huvi. E, ta ongi hästi spetsialiseerunud, uurib oma väga spetsiifilist asja, no, siis kedagi on ka väga juhuita, kas nad on kas nad arvutused on õiged või ei ole, piltikult öeldes. Nüüd kui me rähme kui see muutub millegi pärast väga oluliseks arvutus, et selle põhjal hakkatakse, ma tea, ilma ennustama kliimasoojenemist, siis tekib sinna juurde väga palju teisi teadlaseks tahad kohe kontrollida seda. Ehk seega see on selline enese kontrollimehanism, et kui mingi asi, ming tekitab küsimusi palju, On, on põnev, on oluline, siis sinna tuleb kohe voolab inimesi juurde, kes hakkavad seda kontrollima, aga noh, rääkides sellest müüoni, noh, mindist, siis see see ei olegi
0: viiendast loodusi jõust.
1: Jah, ehk viiendast loodusi jõust, siis ütlema ausalt, et noh, see ei ole selline asi, mille üle miljonid inimesed <laughs> kogu aeg mõtlevad. Kuigi,
0: kuigi teist pidi kui nii mõelda, siis teema on ju atraktiivne, kas või selles mõttes, et... No ma ei ütle, et iga teadlane ärkab ommikul üles mõttega, millal ma võiks ja mille eest nobeli teaduspreemia saada, aga ennusta, kas selle jõu avastamine võib sinna viia?
1: No kui sa niimoodi küsid, siis kui nad avastavad viienda jõu, siis no, see on, karanteerib kindlasti noobeli. Seal ei ole nagu mitte mingi kahtlust ja seal tuleb terve, ma arvan, terve mitu noobelid. Mõttes, et saavad eksperimentaatorid, saavad võibolla mõned teoreetikud, kes see laitsed arvutada. Et see on tõesti oluline asja, sest sellist asja, et me aastame uue jõu, ei ole tükka -tük aega juhtunud.
0: Samas, noh, ega ju selline avastus nobeli terendamine kusagil horisondi taga, see ju võib ometi tekitada selliseid impulsse, mis paneb ütlema, et mina ja just mina ja just see on õige, et hetkeliselt kui tekib selline avatlev ja tähelepanu tekitav motivatsioon, muutuvad ka teadlased ikkagi vahel inimesteks.
1: Jah, ja, kindlasti see, et no, olemus ise eeldab seda, et me ei saa 100% usaldada ühte inimest sellest süsteemis. Et seega minugest ka tihti küsitakse sellist nagu armust, et kuule, et seal oli teadus artikl, et ütle, kas see on tõsi või mitte. Ja, ja noh, esiteks mina väljapool oli, noh, see nõuaks kuid ja aastaid võib et mõnda asja järgi kontrollida ise nii-öelda aga paperi peal. Noh, sellest, kui taga on suur labor, kus tuleks kõik asju korrata. Et selles mõttes peab, peab inimene nii tänavalt aru saama seda, kui ühes teadusartiklis midagi mainitakse, siis see ei ole absoluutne tõde. Selleks, et teaduslik tõde tekiks, selleks tegelikult meil on vaja no, rida teadusartikleid, ehk, ehk meil on vaja palju teadlasi peab seda asja uuesti läbi läbinämutama, uuesti kontrollima ja sealt tuleb see nii-öelda no, teaduslik tõde välja, mitte ühest, ühest sellisest. Tõde. Ja vaatame, et
0: sellel on teaduslikku tõe fundamentaalne omadus see, et see on, see on ajutine ja on olnud alati ajutine vaid väike osa sellest faktoloogiast jääb kestma pikemalt.
1: Jah, ja. kuigi seal tuleb ka öelda, et teaduslik tõde on selles mõttes et nagu naljakas, on, noh, ma olen seda asja põrranud sellise kummi või kummi lindiga, et ta kunagi päris katki ei lähe, et ta venitatakse iga pidi natuke nagu paremasse vormi, ta me nagu voolime sellest järjest täpsemat asja välja ja noh, vahel arva juhtub see, et on ka täiesti mööda pandud, aga enamasti vähend füüsikas kehtib selline noh, reegel, et üldiselt me me asju kontrollime üsna hästi ehk seega me mitte ei lükka vanasid teoreid ümber täielikult, vaid me ütleme lihtsalt, et tuleb uus teoria, mis on täpsem ehk me paneme piltlikult öeldes koma kohti juurde sinna numbritele et kui, meil tuli, kui meil kunagi oli No, võtame Newtoni teooria, väga ilust teooria siia maani tegelikult kõik satelliidi kosmoses, kosmoses praksed kõik asjad saab arvutada välja liikumised, päiksüsteemis saab välja arvutada tegelikult selle sama Newtoni teooriaga, meil praktiliselt ei ole vaja seda paremat teooriat aga tuli üldre, just teooria, mis pani sinna mõned oma kohad juurde ja noh, tõepoolest teatud kohtades, kus on üli täpselt vaja arvutada on see oluline, aga ta see sama vana teooria kehti ikka edasi. Ja lihtsalt sinna no, tead piirides. Me peame jääma sellist piirides, kus me ei lähe väga
0: täpseks. Siin korda me saates see väikese pausi ja räägime uuest loodusjuust või võikest vahega edasi. Kukku Õul Head kokku kuule et kukku jätkub, kui neile füüsikandi hektoriga uuest loodusjõust arvatavalt viiendast ja arvatavalt joodusjõust selle pärast, et täpselt ei tea seda veel keegi ju. Mina saate just Maareks Trendberg ja siin kui selline küsimus, et viies jõud huvitav, mida sellega teha saab? Küsib neelda praktiline inimene, kes on harjunud, noh, ma ei oska öelda, näiteks tootma elektrit, kasutades see elektromagnet jõudu või ehitama püsivaid hooneid, tuginedes gravitatsioonile või lagundama radioaktiivseid aineid või tegema veel midagi ja küsib et aga no, kus nüüd selle viienda jõu võimalik koht on? Ma oletan, et isegi selle üle on vist võidi arutatud.
1: Jah, Marek, see on väga, väga hea küsimus, et äh, sell on alati kaks vastust. Üks, üks vastus on see, et kui me räägime sellest just ennast siis no, ütleme, ma ise üritasin ka niimoodi siia studiusse tulles mõelda, et kus ometi võiks seda igapäeva elus vaja minna. Ma tulen tunnistada, ma ei suutnud välja mõelda ühtegi praktilist kasutus sellele niimoodi kiiresti, kuna me teame ka sellest üsna vähe, muidugi. Aga teisest küljest, noh, ma ütlen, et äh, nii üllatav kui see ei ole, hoolimata me seda jõudu otseselt kasutada ei saa, on sellel ikkagi väga tugev mõju, no, näiteks majandusele. Ja kuidas see mõju majandusele tuleb, on see, et, et sellised eksperimente teha. No, meie ettevõtte tegeleb müüvanitega, tegeleb looduslike müüvanitega, aga näiteks selles konkreetses eksperimentis töötatakse välja väga spetsiifilist ja kallist tehnoloogiat, kuidas müüonid tekitada nii-öelda kunstlikult. Ja no, ütleme, meil väiks, väike ettevõtte ikkagi veel ei ole seda no, inimtöö jõudu kui raha, et sellist asja teha, aga sellises suurtes eksperimentides tehakse see tehnoloogia nii meie eest valmis. Ja noh, kuna on tegemist, tegemist ikka siis avaliku rahaga tehtud eksperimentidega, siis nad üsna noh, lahkelt jagavad ka neid teadmisi. Et seega, no näiteks konkreetselt selle eksperimenti puhul ikkagi minu on küll, et, et sealt samast fermileäbist ja mõnest teisest sellist osakast laborist tuleb välja selline tore taskusse mahtuv müüonite hallikas, mille me saame võtta kaasa, nagu me tegelikult röntgen seadmeid kohvis saame kaasa võtta. Et noh, selline, see on selline väga pikk perspektiiv, et seega Sellest viiendast jõust kohe kasu ei näe, aga sest tehnoloogiast, mis arendatakse sellised keerulisi üli täpseid nähtusi uurides, seal, sealt tuleb kindlasti väga palju nii-öelda, noh, nagu ingliskeeles öeldakse, spin off ehk kasulike teadmisi, kasulike leiutisi ja ka tarku, tarku inimesi, kes hakkavad neid ellu viima.
0: Eegi ma just mõtingi seda, et kui on faktiliselt teada, et selline jõud on olemas, siis ju tõenäoliselt kõik võimalikud karvased ja sulelised ettevõtjatena ka teadusettevõtjatena asuvadki seda jõudu veelgi täpsemalt ja veelgi põhjalikumalt uurima. Ja see on midagi ju samasugust, et no, nagu ma ei tea, eks ole, kellest alates. see on Koskist või, või von Braunist või kellest tahetes me ette kujutame oli aru saada, et saab kuu peale minna ja sinna minekise enesest vallandas terve kaskaadi tehnoloogiate arenguid, kas see on midagi samasugust, et näete, siin on uus jõud, me täpselt ei tea, mis see on, me väga täpselt ei tea, kuidas seda kasutada, aga asugem seda lahti urgitsema ja vaatama, kus selle koht.
1: Ja, kindlasti ta on nagu, nagu uudisimu on ikkagi selline suunav jõud, et kui kuskil midagi toimub, siis no, paratamatult inimesed Teisid, ka teisid teadused lähevad seda asja uurima, tekivad tehnoloogiad, millega seda paremini uurida. Et no, ma ütleks, et üritades kiiresti praegu mõelda, et kus sellised näited on, siis no, ma tahtmat olla egoisti rääkida ainult füüsikast, siis no, võtame näiteks ja nii, et kus mis oli väga abstraktne ja väga selline no, elukauga teoreetiline bioloogia, kuni aasta no, jämedalt 50, ütleme, Kus siis saadi aru, kuidas see molekulaarmehanismid toimivad, aga siis, siiski ta oli alguses teooria, aga sinna vooles palju inimesi juurde, kes tahtsid aru saada, kuidas, kuidas seda sel mängumaal toimetada sellest teadusvaltkonnas ja no, siis tuli välja juba selline praktilisem geenitehnoloogia, õpiti geenidega manipuleerima.
0: Ja no, täna me trükkime juba piltlikult öeldes organisme, et kui me teame genoomi, siis me oleme suuteliselt tekitama masinavärgi mis paneb mõne bakteri võib pärmi, et sa ise toimima meie välja mõeldud skeemi järgi. Kui püsib, see on, see on ise küsimus, aga tõepoolest on see nii.
1: Ja, ja noh, ütleme siin selle viiende jõukod on võib võibolla paralleeli, et, et see tõmbab uud isimus, inimese tõmbab inimes enda ümber ja noh, lõpuks ette ennustada ei saa, aga lõpuks võib seal väga-väga palju olulise asju tulla.
0: See on kuidagi nagu nüüdki no, antiikne värk, Et ju jällegi, et no, kuuendat jõudu võib nagu kahtlustada, aga viies jõud, ehk kvintessents, kui tule vee, ja mis iganes näelda, nelja elemendi kombinatsiooni keskel olev asi, et see on natuke nagu müstiline, kuigi sellest müstikast ei tule vist mitte ühtegi punkti sellesse standardmudelisse, mis füüsika teorealuseks.
1: No ja, et no jah kreeka anti, antiikne teadus oli tore mõttes, et väga keerulisi, tegelikult väga keerulisi loogilisi mänge mängid ja tegelikult matemaatikas jõuti ju niimoodi väga, noh, ikkagi väga kaugele lihtsalt nende mõtte mängudega, aga noh, nende suur puudusul jah, nad ei kipunud seda liiga palju sidust, sidustama või seostama päris kriis, maailmaga, päris maailmaga just, just. Et, noh, nii ütleme nii, et elasid oma, oma mullis veel
0: sellist antiikset mõju, et meil on nagu mingid kujutluspildid iitsest ajast ja mõttemustrid mis siis panevad meid nagu, noh, ütleme ka alateadlikult näiteks kõiki neid võrrandeid natukene, natukene nihkes kasutama, et tuleks väike viga ja uus jõud, et sellist psühholoogilist tendentsi tänasel päeval loodusteadusis enam märgata ei ole või et nagu tahtlikult kuidagi kogukondlikult näelda otsitakse ja leitakse no, näelda, põhjus mida märgata ja mida mitte märgata et oleks alus arvata, et ja, võt, seal on vist see viies jõud.
1: No ei, no ütleme, inimene on ikkagi karja loom <laughs> siin ei ole üldse kahtlustki, et ähm, mul laati teeb äh, nagu see nalle selline arvamus, et, et see kõik, mis tuleb nagu teadse suust on kuidagi emotsioonitu ja... ja see on ja... väga
0: emotsionaalne. Ma saan aru, et isegi see fermilebi nagu teade isene, sest et no, see sama jutt mida see kõnelesid 20 aastat on seda uuritud ja nüüd ühtek ühest kohast selline võimas uudis, no, vägevalt üles võimendatud, suhte korraldatud, et ma natukene seda lugedes ja vaadates seda nagu sõnumimustrit, no adusin, et no, see on just nagu esimene selline värstapost, et seda samane öelda preemiat veidikene sinna läbi poole vist tõmmata, kus vist ainult üks nobeelilaureat on see maani tulnud.
1: Või, ma peast ei kõelda, aga noh, kindlasti on see, et aah, noh, kui jutkeb ikkagi Ameerikilast, siis on noh, Ameerikilased selles mõttes, noh, ma, ma ei tea, Mi minu arust võiks neist nagu õppida, et kui nad midagi oskavad väga hästi, siis on see müümine ja kaasarvatud teadustulemuste müümine ja ma olen alati nagu võrrelnud, et äh, tegelikult on Euroopas palju rohkem osakstevüüsikud ka Ameerikas, aga kui toimub konverents ka Euroopas osakstevüüsikud konverents, siis noh, domineerivad seal
0: Ja kas nad on, kas nad on ainult nagu ainult mõttes või seal on ka sõnum, mis paneb piltlikult öeldes suid lahti vajuma?
1: Seal on ka, seal on ka sisum, selles mõttes ma ei üldse ei ütle, aga seal on ka see, et nad oskavad konsistentselt, nad on läbi mõelnud, kuidas sõnumeid edastada ja neil on no, kultuuriliselt juba see, selline sisse kasvandus, sõnumite edastamine ja, no. Ütleme, kui teadusmaailmas on see oluline, siis no, kui me lähme ärisse või, või teistesse, nii öelda, no, mida inimesed ka usuvad, et üldiselt usutakse, et ärimaailm on ka ratsionaalne. Läheb... Mis on
0: nüüd, tänasel päeval ju kindlasti totaalselt ümber lükatud, kas või Daniel Kaanemani arvukate töödega, just selles osas, et inimesed, nagu ta on ise öelnud, võttes oma tööd kokku vähem kui minutiga inimesed ei tee seda, mida nad arvavad ja väidavad, et nad teevad.
1: Ja kindlasti, et noh, mina, mina ise võtleks seda sellise olukorda, et, et see, seal on rationaalne sisu, see on nagu skeletturratsionaalne, aga sinna peale on pandud öelda, emotsioonide ja, ja, ja muude nähtuste virvar, et, et ratsionaalse on olemas kusagil, aga siin. Noh, sinna seal peal on palju muid asja, muid kihte ja need nah, kiputakse nagu ära
0: unustada. Ma nüüd tulen tagasi ikkagi selle sama müüonite juurde, et no, kuidas saab siis olla niimoodi, et ma oletan, et eks jõud, kui selline olemas on, mõjutab ka Miskid muud peale müüonite, kuidas nende müüonite otsa siis kukuti, või, või mis moodi nüüd ühtegi me räägime müüonitest, aga mitte elektronidest või mõnedest muudest laetud osakestest, mille suhtes ju võib oletada see kummane jõud. Samamoodi võiks ju mingit asja teha, ja seda enam, et kui kuulda, kui keeruline on müüonite magnetmomendi arutamine, täiesti paper ja plietsiga mitte tehtav töö siis miks
1: ja, no, üks, üks suur põhjus on seal taga see mass et müüun on 200 korda raskem kui elektron. ja no, on, füüsikas on sellised väga ütame, kvantvele teoris, on väga ülsid argumentid mis ütlevad, et kui kusagil on mingid jõud mis on no, ütame, piiratud massidega, nagu on tugev interaktsioon ja, ja nõrk interaktsioon, siis mida massiivsem on osake, seda no, lihtsam on temaga nii tuvastada seda jõudu. Ehk no, see on väga siku, rationaalne ja lihtne argument. Ehk mida, mida raskem osake, seda, seda, liht, seda rohkem ta allub nendele sellele No, hüquat.
0: müüoneist on ju veel raskemad osake.
1: Ja, ja, nüüd on, ja täpselt müüoneist on veel raskemad osake, aga seal tekevab juba sellised probleemid, et no, enamust neist osakustest on veel ebastabiilsemad, neid on veel raskem tekitada, et on, kuigi on elab ka ainult no, jämedalt miljondiku sekundist siis noh, sekund valguskiirus on ikka piisavad sellega, saab üsna palju asju ära teha, enne kui ta ära laguneb. võtame näiteks tauleptoni, siis no, see laguneb juba nii kiiresti, et no, tema midagi praktilist Tema tekitamine on väga keeruline tema välja, puhastamine teistest osakestest on niivõt keeruline, et sellega ei ole loodust midagi teha vähemalt lähiajal. Ja kui me võtame jällegi sellised rasked osakused nagu proton, noh, siis need on komposiitsed osaksed, need koosnevad kvarkidest. Ehk seal... ei
0: nad ei ole elementaar
1: Nad ei ole elementaarosaks, ja seal juba selliste arvutuste läbiviimine on, noh, kui müüoni puhul on see raske, siis sellise puhul on see nagu loodsõetu.
0: Siin kuial teeme saates väikse pausi ja räägime müüonitest ja uuest jõust, mida kahtustatakse looduses olemas olevat pärast väikest vahehaiga edasi. Kukku Head kuule, et on jätkub külas Andi Hektor fü osakeste füüsik ja müü on tomograafia ettevõtte keesk on strateegiajuhtmine saat juht Mark Trendberg, Nüüd kui tuleme selle sama sinu no ta, äritegevuse juurde või no, ütleme, Riise ilmselt veel nii pea ei ole, kõvasti on vaja arendust teha. Nüüd, kui palju, näiteks, sama müü on tomograafia? Sa juba natukene mainisid, et igasuguseid huvitavaid uusi masinaid võib uue jõu otsides turule ja kasutusse tulla, mis ka müü on tomograafia olukorda parandavad. Milline see tänane Keeskänne seis oli, mis ju. Mõni aasta tagasi tegi ka väga väikest pilti, mis te ei tänane seisele.
1: Jaa, no ära see räägi see mõttes, et meil on esimese äriprojekti täiesti olemas. Tegelikult esimese äriprojekti lepingu kirjutas ma juba eelmise aasta lõpus ja, ja see algab ja see käib. Ja minu, mul on nagu eriti hea meel, et see esimene projekt toimub Eestis. Et, et see on siis Paldiski asuvate vanade tuumareaktorite läbi Ja et on no, selles mõttes ongi uvitav osake, et, et on, kuna ta on elektronist raskem, siis ta läbistab no, väga, väga pakse materjali kihte, et ta võib ka kümnest meetrist terasest läbi lasta niimoodi, et ta ainult väga väike osa neist neeldub ja samas nad kannavad väga palju infot välja, nii et tõesti sellised esimene koht, kus müüonid massiliselt, müüon tehnoloogiat massiliselt kasutada, ongi no, meie nägemuses on sellised suure objektid, kuhu ei saa sisse minna. Aga me tahame... Ma aru,
0: et seal paldiskis ongi see seis, et vene sõjavägi läks minema, valas mingisugused vanad reaktorid ja korpused betooni täis ja mitte keegi ei tea, mis seal sees on, läbi seda valgustada ühegi rõntgenapparaadiga ei saa ja mida siis teie teete? Laset kosmilistel kiirtel, mis taabuvad maale nii kui nii kusagil seal kõrge atmosfääris ei tekitada ja selle müüune vihma siis hajumist püüate kinni ja püüate aru saada, mis täpselt seal vana reaktoris ees on.
1: Ja just, et see on üline, noh, sinna auku sisse puurida ei tohi ja tegelikult teist meetud ei ole ka, et röntgen seadmed meid röntgen ei suuda läbistada nii pakse materjale see kus on ainuke viis sinna sisse näha et kus, kus on need ohtlikud piirunad kui, seda, kui, kui me tahame nüüd maa alla, tükeldada ja maa alla, seda vana reaktorit, et, et kus, ku, kuidas olis kõige parem viis seda nii ohutult siis tükeldada. Aga no see on üks näide lihtsalt, et võtame siin sillad näiteks, kõik on näinud sild, see on suured sambad, suured konstruktsioonid. Väga tahaks teada, kas see konstruktsioon veel kümme no, aastat vastu pead või kukub sild kokku. Aine, et see on suur küsimus ja see on ka eriline küsimus. Jällegi et ei ole, et selliste suurte asjade sisse see vaadata.
0: Küsin selle reaktori kohta, et ma saan aru, kui kunagi siin kevade poole kevade see tehnoloogia Täna on ajamahuka ajamahukas ja andmete kogumine võtab aega. Kui selge pildide tänaseks olete kätte saanud, millise aja jooksul, pool aastat või veidi enam, mis on, on meid kogutud? Ja no
1: esimene mõõtminaks pihta juba peast ütlen praegu, ma arvan, et aprillis, kui ma mööda ei pane. Ja no, kuna seal on kaks reaktorit, seal on muidugi sellised rasked tingimused, et väga hästi ligi ei pääse ja väga suure süsteemiga ei saa mõõta seal, siis no, jämedalt ütleme no, neli kuud. 4-5 kuud on mõõtmisaega et See on no jah, ütleme, pikka aeg. Samal ajal me näeme juba seal üsna, üsna detailselt mõningaid komponente seal sees.
0: Ja, ja... keemilist koostist.
1: No selles, selles konkreetselt seda nimetatakse radiograafiliseks meetodiks. Seal keemilist koostist väga hästi ei näe. et seal näeb. Seal näeb pigem ikkagi seda, kui tihe materjal. Kui me tahame keemilist koostist määrata, siis meil on vaja nii nimetatud hajumis efektil põhinevad süsteemi, Ehk meil on vaja ära mõõta ka sisse tuleva kiirgus, Ehk seal on meil vaja kahte plaati, mis üks, üks detektorist süsteem, mis mõõdab ära sisse tuleva kiirguse ja teine, mis mõõdab ära välja mõineva kiirguse et no sellised süsteemi on meil ka üks, üks valmis juba ja, ja me lähme siin no, lähinädalatel Inglismaale mõõtma ühte, ühte nii-öelda sildadega seotud objekti seal meil on juba, noh, ütleme Kui nagu võib-olla kuulaja teab, siis raudbetoonis on selline keemiline protsess, mis on väga oluline, See on siis selle metallist saruse või tugistruktuuri roostetamine seal sees. Ja seal on oluline näha, kui, kui oksuteerunud need terasvarded seal betoonises on.
0: Milline selle masina nägemist täpsus, no ütleme ruumilise lahutuse mõttes on, Kui me laseme endast teha mingisuguse tuumomagnetresonants või röntgen tomogrammi, siis seal on ikka päris pisikesed objektid nüüd, nende müüonite puhul, mida me näeme. See, no sellega on jah, see, hästi
1: tihti küsitakse, ma alati ütlen, et sellel on nagu raske vastata, et see sõltub, kui palju aega meil on. Et tegelik... Neli kuud pikk aeg. Jaa, nelikuud pikk aeg, täpselt, et ehk tegelikult on seotud sellega, palju läheb igast sellest mõõdetud piirkonnast läbi neid müüonid, mida me saame mõõta ehk no, teoreetiliselt või noh, me teame, et igast ruut sentimeetrist või võtame, võtame ruutmeetri igast ruutmeetrist läheb minutis läbi 10 000 müüonit seega igast ruut läheb üks müüon läbi minutis ehk seega minutiga teoreetiliselt kui me kõik need müüonid ära mõõdaks, no, siis me saavutaksimegi sellise jämeda lahutuse mis oleks sentimeetri suurus järgus No, kui, me, kui me rohkem andme, siis sellest sentimeetrist hakkab väiksemaks väiksemaks minema, nii palju kui need müü et läbi läheb ehk tegelikult, noh, aga seal on ka ütleme, teatud maksumuse piirid et ehk me ei saa lõpmatult täpselt aparati ehitada, see läheb lihtsalt liiga kalliks siis noh, jämedad, ma ütlen, et me, kui meil on piisavad palju aega siis ütleme, näiteks silla puhul kui need plaadid paneme selle kahel poole silla tala, siis meil noh, ülsed arvestame sellise nädalase kuni ühe kuise mõõtmisega ja no seal me loodame jõudes me kusagil alla sentimeetri täpsuse.
0: Müüonitest veel need siis saan aru tekivad atmosfääris, kuna siia lendavad siis kusagilt mujalt galaktikast tulevad väga väga kiired osakesed. Nüüd sinu unistus, et oleks taskusse pandav müüoni Küsin nagu selle koha pealt, et no, ma saan aru, et kuna see on siin maa peal müüonite tekke täpselt selle kiirusega nagu just mainisid olnud ju miljardeid aastaid, siis ma saan aru, elu on kuidagi ära harjunud, et kord minutis, sekundis saadakse nii paljude müüonitega pihta ja kogu lugu. Nud kui see sagedus kasvab, kas müüonid ise enesest radioaktiivse kiirgusena, tõenäoliselt ka natuke neioniseeriva kiirgusena, võivad endast ka elule ohtu kujutada, kui nende saagedus kasvab.
1: Jah, ja, loomulikult nad on ju tegelikult no, laetud osaksed ja, ja samamoodi kui me teame, et elektro, kui elektronil oleks liiga palju neil, meid pommitamas, siis ne, mingi, mingi piirini on nad ohutud ja siis mingist hetkest lähevad nüüd väga ohtlikuks. Ehk müüunete puhul no, võibki niimoodi mõelda. Jämedalt me teame, et no, looduses kõigub tegelikult kiirkus foon, Võib olla kuni, noh, kui te lähete Eestis ka mõnesse keldrisse näiteks, kus on selline äh, radooni rohkem sisse tuleb, siis seal võib olla tegelikult rooduslik kiirgus keskmisest foonist ligi 100-500 korda kõrgem äh, foon, mis tähendab seda tegelikult, et kui me nüüd teislike müüunid tekitame, siis kui, kui me läheme ka 500 korda kõrgemaks, nii selle vooga, siis äh, noh, see jääb veel nagu kiirguse mõttes inimesel ohutuks aga loomulikult me läheme veel edasi, siis, siis tuleb hakata rakendama neid samu piiranguid nagu röntgenkiirguse kiirguse puhul, et, et see, no, teatud müüvanid hulgast tuleb öelda, et okei, nüüd on vaja siis spetsiaalselt luba saada, kiirgusluba, ja siis võib inimest kiiritada näiteks teatud aja jooksul ainult, nagu, nagu röntgeniga, et hakkab tulevad mängu sellised old frail, aga noh, suur eelis on ikkagi see, et me suudame neid üks aaval näha. röntgen seadme suur nagu miinus on sellest, et me ei üks aaval neid röntgen Osakesi seal ei mõõta ei suuda. Röntgen detektorid on väga no, madala tundlikusega. Ehk me kaotame tegelikult väga palju äh, sellest signaalist ära. See müüodi puhul me tõesti saame üks aaval neid mõõta, sest laetud osakese mõõtmine on väga palju täpsem ja lihtsam.
0: Täna ütleme müüoni allikas, mis endast kujutab ilmselt mingit kiirendit kombinatsioonis veel millegiga, kui suur see on.
1: Noh, selline müü on allikas, mis meile uvi pakuks. Ma võin kohe öelda, et ma käisin Hamburgis, seal on see tore labor, osaks teviska labor, mille nimi on TESI, kus tehakse igasagu vahvaid eksperimente, mis on enamasti väga praktilised. Nad teevad seal bioloogia jaoks eksperimente, materjaliteavaduse jaoks. Ja see müü on allikas, mis neil seal on, see on umbes 300 meetrit pikk Ja, kõigest. Noh, on pikk, mitte väga lai hoone. <laughs> et, Ja, aga ikkagi suur, et taskusse seda ei pane Eisegi ja üste, mobiilseks
0: vist isegi ei tee
1: ja mobiilseks, mobiilseks kuidagi ei tee, et ta vajab ikkagi väga stabiilsed keskkondad on pooleldi maal või raskes oones no, hea uudis on see, et seal samas tesis arendatakse tehnoloogiaid, need kutsutakse siis plasma kiirenditeks või plasma, plasma laine kiirenditeks ja seal on jällegi no, on hinnatud et seal mahub, mahub see kiirendi ise ära, no, ütleme, mõne sentimeetri sisse Aga no, seal on jällegi vaja väga võimast laserisüsteemi, mis, mis nõuab ikkagi ruumi. No, Jäämä hinnang on see, et võibolla viie kuni kümne aasta pärast näeme me sellised merekonteineris suuruseid seadmeid, mis on no, selles mõttes mobiilised, et need saab tõsta juba siis rekka peale ja neid kuhugi toimetada. Ja no, nendega saab siis piisalt palju müüonid, et, et läbi valgustada suuri raskeid sõidukeid, inimesi, meditsiinis kasutada. Aga no, jällegi! Teatud inimeste unistus on teha veel võimsaid allikaid, millega kui jällegi sa juba küsisid seda, et kas ta on ohtlik, siis tegelikult kui onite kimp teha või on kiirgust teha piisavad intensiivseks, siis võib ta näiteks segada elektroonikat ja no, see pakub ütleme, kaitsetööst väga suurt huvi, et teha sellised müüunkahureid, millega saaks siis troon, alates troonidest, kuni, nii no, ka miks mitte rakettide nii-öelda nii elektroonika nii ära segada, et see rakett lihtsalt kukub alle
0: viiendast loodusjõust võib siin abi olla. No, loodame. <laughs> Igal juhul on välja öeldud, et äkki kunagi järgmisel aastal saadakse arvutusi ja katseid tehes selle jõukohta täpne kinnitus, kas selle kinnituse toovad meile fermilaabi inimesed või kusagilt muujalt. Igal juhul sellega on kukku võuna saade läbi. handi Hektar tulemast kõnelema müüa ja viiendast loodusjõust ja Kaunist päeva teile! Kukku Õul